0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大警示。今天我们的办公室同乐会刚刚已经说过，教大家聪明买法拍屋。那今天来到现场的呢，就是之前曾经来呃，因为出书然后来上过我们的节目，也是我的大学同学，跟大家说要如何快速看穿房屋买卖陷阱，房市老手二十一堂超强实战课。让我们欢迎自由投资人陈舒泰，欢迎舒泰。嗨，大家好，童文好。哎、欸，你刚刚听到这个，你有听过吗？你有听过这个？我还我我最近新闻看比较少，对对，洗污师。<笑>可是我们刚刚其实有讲到，就是呃，这个我们刚好也有朋友对这个有了解，他说，因为他说他看过两两、嗯、呃两本书，日本有日本讲这个洗污的这个职业，嗯，他们的这个电影叫做《事件物件》。
1: 然、uh-huh, 后这个事件物件可能
0: 是指前面事件就曾经发生什么事件的这个物件、哦，然、嗯、后事件物件，而且书还有两本哦。嗯，然后就说在日本好像是真的就是这样，他就可以洗。可是呢、嗯，应该是法规，因为台湾的法规，呃，我刚看新闻，他说你不管转几手，你凶宅就是要标注凶宅。对对,对，所以你你你可能只能够就是说，哦，好，今天你你今天请了一个洗屋师来住你的房子住一年，你顶多只能告诉人家说，啊、哦，你不用担心啊，这个住已经免疫都没有。有什么事情哦？等等的，你对你如果今天是凶宅，你会有有兴趣吗
1: ？嗯，我个人是不会买凶宅，但是我、嗯、我说这个洗屋师他的缘由，就是说，其实在台湾规定的凶宅揭露啊，嗯、它是规定说你在产权持有的期间有发生过的话，嗯、所以台湾的洗凶宅的方式就是好陆续的转手转买卖好几次，比、哦、如说三四次之后，哦、然后这个买新买进的人，他可以跟外面的人说，我不知道他之前发。发生过凶宅，而且也不是在我持有的产权期间发生的， oh. 那我就可以不用揭露。所以台湾的洗凶宅是这种洗的洗、oh. 法就对了，他不是说找人进来住，他不管有没有人住都没有关系。Oh. 但是他只要转转换好几手，对，在你持有的期间，不是在你持有期间发生的， oh. 你就可以不用揭露这样子。那那
0: 谁要谁要当第一个接手的人呢、啊？
1: <笑>他们就是其实是一个 group， 就是他可能。这个 g r 有五个人，五个人投，就一个第一号卖给二号， oh. 二号卖给三号，其实他们都是认识的，对， oh. 对，卖到最后四号五号的时候，他真的卖去给外面的人的时候，他说，哎，我不知道这个是凶宅，这个我、oh. 我对，不是我持有产权期间发生的。案件对哇，那这这这真的叫洗耶、欸？对，这是真的洗法。在台湾的话就是这样子。可
0: 是这个没有、嗯、没有没有这个，我的意思是说没有什么限制嘛。嗯、我的意思是
1: 说，在法规上来说，这样是 OK 的嘛？其实他是钻漏洞啊。对，他是钻漏洞，而且真的就有法官相信着他的说法說，说呃，在因为已经转卖了好几手、哦，然后他他的确是不知道这个是凶宅，然后就让他无罪，没有扎欺的嫌疑这样。哦，对，所以其实是有发生过。可是,可是前面
0: 真的是、嗯、就像我讲。我说谁要去买那个？那个第一手、第二手、第三，但但你这样讲就对了，就非常 make sense，、嗯、就是根本就是一个，嗯、就是就是一个集团，对集团的對，对，然后里面都是人头，所以可能真的也没也根本是实际上没有真正的交易的那个过程啊，但是确实有这样登记，当然钱可能你追查金流一定追查得到，对对对，他们会做金流的，啊对啊，这根本就是诈欺嘛。<笑>对那、欸，那我问你哦、喔，你所知道像这样的转转转之后，嗯、它的价。格。格真的到了后面是可以，就因为他没有揭露嘛，嗯，他就可以呃回到原来的，就是那个地方行情，嗯、或是他比那
1: 个行那时候的那边的行情稍微低一点点，他一样都可以卖得掉，对不对？嗯，对，因为这就是他们的目的嘛，他们洗的目的最后就是要把它洗的跟市价一样，嗯、因为凶宅的折价非常高，可能都是五六成以上，但你还是不会有兴趣。我我个人是没有兴趣，<笑>因,為因为我不是一个 group， <笑>找不到人来当回，子当人头来
0: 转手。<笑>哎、欸，我们有朋友说他有加入凶宅社团，是、嗯、他说里面案件超多，很神秘，可是他说价钱也没有便宜太多、嗯。到底为什么会有人去参加凶宅社团、嗯？我猜你一定是觉得，呃，我想我们这位朋友一定是。觉得好有趣好玩，想进去看看有什么。确实哦、喔，这个凶宅如果有连凶宅社团都有的话，嗯，好难想象。如果连凶宅社团都有，那法拍屋社团一定超多，超多，超多,超多，对不對,對,對,對,对？大
1: 家会互相交流资讯。那呃、嗯，之
0: 前啊，苏太来到我们的节目，就是教我们看穿买屋卖屋的陷阱哦、喔。那一集大家也是哇，讨论非常热烈。<笑>那呃，只是呢，那一天其实我们没时间讲到，就后面他在这本书的最后，其实有讲到法拍屋。<笑>那法拍屋呃，他自己。有兴趣，那也呃，也也从也也有好几次的这个经验哦，所以我觉得其实可以来跟这个呃对法拍屋有兴趣的朋友一起来分享。那今天熟太就是要好好跟我们讲法拍屋部分，而且他事实上还把这个法拍屋的这个申这个投标书带到现场，我还没看过这个东西，<笑>我们就好，我们现在就可以从头来讲清楚哦，他的。整个流程，嗯，哦，那当然怎么选选物件，然后整个流程，什么样的人适合？那你可能会需要做哪些功课，通常都会讲到。那但是我想一般人听到法拍屋，大概第一个我啦，我会觉得说，哎、欸，我都看不到里面呢、欸。嗯嗯,嗯。那这样买不是风险太大吗？还有什么？哎、欸，法拍屋是不是很容易起纠纷？还有价差是不是都被代标业者赚走了？原来这里面还有一个所谓的代标业者。对。那是不是要准备全部的现金才能投标？因为他应该是没有，他没有贷款，是,是对他没有款，他一定是要现金，对,對不对,對、嗯？好，这些都是一般人对于法拍屋的疑问哦。那所以呃，很多人虽然对法拍屋的价格流口水，但是一直都不敢出手
1: 。法拍屋价格到底可以低多少？呃，我自己买到一间是。在这个我我觉得大概打了八折的八折吗？对，法牌屋八折。嗯，嗯我我对不起，我刚刚再更正一下，所谓的呃不能贷款是说银行在你标到之后，其实法院不会，他要给要你七天之内就把所有的钱缴哦，了解。但是你还是可以跟一些银行做贷款。懂、哦。对台、嗯，就是台湾有一些就是特定的银行、嗯。好，你回来讲清楚。今天
0: 礼拜一的办公室同乐会，带大家聪明买法牌屋，在现场的是自由投资人陈淑泰。苏太呀，呃，我们就先把法拍屋从头到尾让大家了解一下哈。呃，先来说法拍屋的状况。呃，
1: 法拍、银拍，嗯，不一样吗、嗯？对，不一样。嗯，呃，通常，其实就是说法拍屋涵盖各种来源，嗯，那银拍屋是其中一种，一种。对对对，哦、就是你抵押给银行的房子、嗯，你找不出，嗯，对，利息或是本金还不出来的时候，银、嗯、拍的是不是通常物件会比较好？嗯，其实没有这样，我我自己看来，嗯、所谓物件好和不好，没有特别跟来源比较没有什么相相关性。对哦、嗯，好，那所以法
0: 拍屋，嗯、那通常呃，如果要呃，就是想要来了解，就是从来没有门外汉哦，嗯，从来没有只是想买房子，嗯，或是只是想要便宜一点的买到房子的人，嗯嗯、那他要对法拍屋有什么样的认识？
1: 是，其实法拍屋的市场很大，然后种类也非常多。嗯、那我自己在这一篇会会，之所以把它写出来，我是觉得对于一般大众来说，嗯、就是你可以选择其中比较容易的，嗯、风险比较低的案件。嗯、像我自己选的就是我只挑这个法院有点交的案子。所谓的法院点交，就是说你在标到之后，法院会书记官会带着警察陪着你去现场清点交付。嗯、就是一般法拍屋标到。<音><音>我们去标到他的所有权，对、嗯。但是如果有点交的房子，就是他一并把使用权都跟你厘清，就是带你去现场，然后会同警察还有锁匠把房房子锁打开，然后确认里面没有所谓的占用的。情况没有第三人占用的情况、嗯，然后没有前屋主的遗留物，嗯、或是法官、嗯、或是书记官会告诉你说，如果有钱屋主的遗留物，你要怎么处理？嗯，那你就可以开始使用这个房子。嗯，所以我的意思是说，法拍屋市场很很大、嗯，然后各式各样的案件很多，嗯、但是对我对于我们这种可能是、嗯。一般呃、嗯、投一般很简单的投资人、嗯，或是一般就想要买自己住房子的人、嗯，你就去选这个有点交的房子，然后那为什么有些
0: 没有点交？我听起来
1: 有点交不是应该是很、嗯、很呃，它不应该是一个标准的 SOP 吗？不是吗？嗯、不是，其实，在法院的法拍案件里面，大概有三分之二的房子是没有点交的，哦，对，比例是蛮高的。那所以那个
0: 过程会是怎么样？嗯、就是说你去标到了这间房子、嗯，然后你就自己去
1: 这个地方。嗯， 对， 就是 说， 法法这个房子要开始进行拍卖之 前， 查封的时 候， 那个书记官会到现场去。勘察现场，对他会看一下房子有没有被占用，或是有没有租赁的情况、嗯嗯。因为在我们民法的规定里面，买卖不破租赁嘛，就是说你买，就算你这个所有权的移转买卖，但是如果里面有租赁契约存在的话，那你是不可以去要求租赁契约的人搬走對，对，不能要求他搬走的。嗯、所以如果遇到说房屋有被占用的，或是里面有租赁契约的情况的话、嗯嗯，那书记官就会写说这个房子列为不点交。哦、oh, ，对，所以如果我们买点交的，就是代表这个房子是没有被占用，嗯、也没有租赁契约在里面的、嗯。对，你买到你就可以使用的。Oh, 嗯、
0: 所以你呃，你选择点交是因为你觉得这个比较
1: 呃，后续来说比较不麻烦，比较单纯，对,对不对？对、嗯、对对对,对、嗯、其实，在我们刚刚出来社会跑新闻的时候，嗯、我经我经常会看到很多，就是因为我是跑社会新闻嘛，我之前在中国时报跑,跑社会新闻，就看到很多法拍屋占用的状况、嗯。那个时候的帮啊、就是很流行，他们会就是成群结党的去住在法拍屋里面，占、嗯、用法拍屋， oh. 对，就是我们俗称的海蟑螂。哦、oh. ，在大概在二十多年前，哎、欸，到了我们的年龄了。Oh. 嗯嗯哈哈就是 uh. 那个时候海蟑螂非常盛行，嗯、那他们就是呃，他们就当做把法拍屋当做他们的据点、oh. 休息啊，在里面赌博啊什么的， oh. 所以在以前。呃，我们刚出社会的时候，大家对法拍物刻板印象是很不好的，就觉得那个就是一个就是窝藏呃一些小流氓啊、混混的地方，嗯、或者是说法拍物占用很麻烦，嗯，很麻烦，到时候你要请他搬家还要花一大笔钱这样嗯。但是其实后来呢，警方就把这些占用法拍屋的人，嗯，呃，就是移送法办，比如说他们用恐吓取材来办他们、嗯嗯嗯，或是提报流氓来办他们。对、嗯、对、嗯。所以其实，在北部，就其实现在全台湾的这种占用法拍屋的情况就比较少,比較少，对，就不是所谓帮派的行为，通常比较属于个人的、哦，比如说原来的屋主他欠债，然后没地方住，嗯、那虽然法房子被法拍、嗯，对，但是他还是占住占用在里面这样子，嗯嗯、通常是比较属于是。个别的状况了，这样、嗯、其实遇到的情况并不多见
0: 了嗯。嗯，那所以有没有点交好像就没有那么那么重要，是不是？有没有我的意思说，因为、嗯、呃会比较担心，假设真的像以前海蟑螂这样子、嗯，那你没有警察跟书记官陪着你去，你要怎么把他们赶走
1: 、嗯？不可能嘛？嗯、对，嗯、应该说有点交还是非，呃，还是应该是你的优选，就是你优先选择有点交的嗯嗯。嗯，因为没有点交的原如果是原来的屋主占用的话，对，呃你要请他搬走，他有时候他会耍。赖，他会说：“哎、欸，你要给我搬迁补偿费，对，哎、欸，这个房子里面的装潢以前是我付的，你现在要、嗯、你要付给我，你要还给我，现在你不要走了。嗯”但是装潢他就是耍赖，对，就是耍赖、嗯，对，而且他是可以狮子大开口、漫天喊价的、嗯，对，所以你不知道你可能会要额外付多少钱、嗯。那如果为了避免这种风险的话、嗯，你就是选有点交的房子。但
0: 很奇怪，竟然有三分之
1: 二是没有点交的，对。当然，其中可能有很大一部分是带租约吗？对，是带租约的，没有错、哦。那租约的房子，哦、其实我自己有写到一个案例，就是我当初本来很想标一个房子，哦、就是带租约的房子，对于投资者来说就是很好的标的。嗯、对呀、啊嗯，他会
0: 觉得我现买就是现有收入、欸，哎，马上我
1: 假设我是
0: 哎。欸等一下会讲到，就到底钱怎么样，就是钱怎么付、嗯、哦、嗯。就是说，当然法拍屋你不能像这个一般买房子会有这种贷款，你每个月付一点的。但是你想想看，就是你等于一一一出去，马上就马上就有收入，是很好的
1: 啊。嗯、对，很多人还喜欢这种带租约的、欸，哎。对对对，但是带租约有两种，一种是假租约，然后一种是真的租约。哦、就有的人是占用，他就用假租约，他说我这个租期长达十年。其实你用膝盖想也知道，一般的正常的租约不会有。十年这种租期的對、啊，对，所以这种就是所谓我们讲讲的假租约，它其实目的就是占用而已，这样子、啊。那真正的租约呢？其实真正租约，比如说你就可以看得到书记官在那个现场勘查笔录里面，他写的很清楚，比如说。呃，第一间套房多大，面积多大？然后租的人是呃某某先生、嗯，然后他租金多少钱？嗯、然后平时、呃，然后什么呃，有几个内对,对内窗、对外窗，嗯、然后有什么呃，有没有呃漏水的情况？嗯、这些书记官都会在现场勘查笔录写得一清二楚。嗯。然后像我说，我曾经很想要出手的一个是，对对,对,对是在我们以前母校正大后山有一个叫水钢琴的社区。哦他哦,哦,哦,哦,哦。在济南路二段，是一个新的社区。我那时候看的时候，大概才七年而已。嗯。然后他。它室内的平数五十五平，然后隔了五间套房，嗯、那它每一间的租金，那个书记官都写的非常清楚，嗯、就算一算，一个月可以收七万四千块的金。哇！那它的投标底价是多少？就是它拍卖的底价、嗯。我记得那时候到二拍的时候，它是一千七百万。嗯，那结果我很想出手，但是剩下几天我就犹豫不决，没有出手。嗯、然后结果。果然，呃，开标当天我就看到它标标的成交价格是一千七百零一万。嗯，对，所以就是说这样子换算起来，你不用花这个装潢、隔租、套房的成本，然后你每个月就
0: 是现收这样的，一
1: 个一年就是一年就是、嗯八、呃、八十几万，八十万的对，八十的,的
0: 收入嗯，你后来后悔吗？我
1: 当然很后悔，啊、我真的觉得不要出手、這個，而且那个社
0: 区又很新,、嗯、很新，就算你将来真的就是不租了、嗯，想要把它卖掉，你其实都那个社区现在应该
1: 应该。对房价绝对不止那个价，对房价你也赚，然后平常你又可以收租金的收入，啊、而且这个案子有一个特别的地方，就是它每一个套房里面，就每一个套房它租的水准大概是一万三、一万四，其实，在正大那边学生套房，你知道不可能，大概木栅嘛、嗯，又是后山，嗯、一般大概。一万块左右對，对，所以代表它里面的状况、嗯、应该是还对，还不错的。所以、嗯、就是说你看不到，可是你你要用一些方式去去,去判断，对,對,對判断，对，没有错，捶<笑><笑>心肝了、啊。<笑>对，所以像这样子的物件。也会被列为不点交，就是我们刚才讲说不点交的物件为什么这么多？ Oh, 因为有租赁契约在里面的关系。对对对。但它还是值得投资的，如果你不是买来自己住的话。嗯、
0: 好，那好，我们怎么去探听有哪些法拍屋？嗯、然后，嗯，怎么去分辨好或不
1: 好？嗯哼哼哼。嗯呃，其实最主要的法拍屋来源都是在司法院有一个法拍屋拍卖系统，嗯，那它里面就会分区域啊，呃，路段，然后屋况的，呃，就是屋、嗯、屋子的形态，比如说它是高楼、嗯、或者是工厂、嗯、或是土地这样子，嗯嗯、然后法拍屋这个代表业者、嗯、他们自己就会去整理那个资料库的。呃，资料去捞出来、嗯嗯，然后把它坐在放在放在他的网站上，嗯、就是哪一间房子是呃值得让他们去帮你代表的，嗯、就是一般人会喜欢的、嗯，通常就是一些住宅，比较新的住宅啊什么的、嗯。所以其实这两个来源，这两个管道都是要进入法拍屋市场的第一步、嗯，就是你可以去司法院的法拍屋拍卖查询系统、嗯，然后或是法拍业者他们自己的网站上，嗯、对、嗯、你去看呃你喜欢的那个区域，假、嗯、假设你锁定的是台北市大安区。好了，那他单当然去物鉴有哪一些这样子、嗯，你就可以在上面看到那些字。基本，那你刚刚讲的法拍业者，就是我们刚刚前面
0: 讲的代标吗？对，代标业者。那呃，你刚刚有讲，应该是大部分的人都会透过代标业者来购买法拍屋吗？你自己不
1: 是啦，嗯、但是大部分人会吗？我过去就是在我自己出手。标房子之前，我一直都觉得我要依赖代表业者，因为对我来讲，就是我自己没有买过法拍，我就会觉得说，哎、欸，这好像是一个水很深的地方，对，对我不敢随便去碰，尤其是买卖一个房子，就是几千万，对，那也不敢把自己的钱拿去冒险，这样、嗯。所以我以前看到喜欢的物件，我都会打电话给代表业者，然后我就问他说，哎、欸，这个物件据你了解，我要出多少钱才能够成交？然后我发现他们建议的价格都蛮高的，就是说，呃，我觉得这个有两个原因。第一个就是说高出价高，你才容易标到嘛。对，那标到他们才能够有钱因为他抽趴嘛，对，它是超趴的六趴，对對,對,对，这是一个公定价，对对，公六趴是公定价。有的如果你熟的话，比如说我认识一个法拍物业这老板，他可以看案案子简单。度或是复杂的程度，嗯、他可以给你呃减收到三趴左右、哦、但是呢，是我和他有交情的情况下，他会说，哎、欸，那这个案子我可以帮你收三趴、嗯，但是其他费用一样是实报实销。比如说他们的交通费、哦，或是他们最后要呃处理那个占用的人的钱、哦，因为不点交的、哦、大部分是被占用的嘛、哦。那这个被占用的人好不好处理，也是一个问题。对，哦、对对对。對嗯
0: 所以啊，所以真的蛮麻烦的。所以意思就是说，如果今天你是就像这个回到刚刚苏太讲的，就是建议大家。就是 呃， 如果是尽量选择点交的屋 子， 对， 因为假设你你是点交的屋子的 话， 你其实没有这些呃法拍业者的陪同跟帮忙协 助， 可能还相对好处理。但如果你是选择不点交 的， 那你可能还真的需要一些这些这些帮忙哈。对， 所以所以你会选择 呃， 就是不需要透过代表业 者， 恐怕因为第一个就是第一个你选择的物件就是相对单纯的物件 了， 对不 对？ 对， 好， 那代表。交易者他到底 呃？ 他他要做的事，就像你刚刚讲的嘛、嗯。那如果今天我请代表业者，我是我的物件是已经看好了，再去选，再去请他，还是请他来、嗯、就跑去那边
1: 找说，哎，我想要买法拍屋。嗯，没不是这样，不对，对，因为就是你自己对于区域或是形态、房屋形态，你选欢买公寓或是大楼或是华厦，你自己要有自己一个定见嘛、嗯。对，所以这个是你选好了物件以后，你再去问法拍业者说，这个案子你要收多少钱？哦、然后你认为处理的状况。对， 可能会需要再花费多少 钱？ 对， 当然我这是讲说你是选不点交的了。如果你选点交的 话， 就不会有需要委托业者的。对
0: 对，那他可能就只有前段的部分去帮你执行、嗯，包括投标书这些东西，是不
1: 是？没有没有没有，也没有吗？
0: 这个投标书办公室同乐会，我们请到的是自由投资人陈熟泰来教我们聪明买法拍屋。那其实熟泰之前出的这一首呃这一本书是《房市老手二十一堂超强实战课：快速看穿房屋买卖陷阱》里面呢，法拍屋只有占最后一个小小的章节，前面全部都是告诉大家呃买卖房屋的一些陷阱。买屋卖屋都有哦，那呃后面带了法拍屋，是因为苏太他自己的呃法拍屋的经验，我觉得是非常值得参考，因为他是没有透过呃法拍业者，也是没有透过代表业者，全部是自己来，那所以呃要做很多功课、嗯，那。也是因为他之前就在呃《支付月刊》的关系，所以他有十年的时间，他对这方面的东西其实都是非常有兴趣，也有去了解的。那呃，我们就来看看你那个时候去呃。你你看过很多间，有有有这个有兴趣，但你真正出手的、嗯、后来是一间。对，那出手的时候是你要做些什么嘛、嗯？然后你你怎么去评估这个出价、嗯？通常是法拍屋是已经有一个价格在那边、嗯，一个底价，对不对、嗯？对。然后到投标的时候，你要你要送投标书的时候，你要写出你要的金额。对，没有就是你愿意给的金额。对。那怎么去评估这个法院出的金额是不是、嗯、是太高？太低，你
1: 要加多少？这个东西怎么评估、嗯嗯？其实法院，我我通常法院在一拍的时候，他就是跟市价差不多、欸。一拍二拍是什么意思？对，呃，第一。一拍就是第一次拍卖，二拍就是第二次拍卖，所以说一以一拍流标的时候，对对对，就会进入到二拍。对，一拍一一拍如果是一千万的房子，在二拍的时候它会变成八百万、哦，就再乘以零点八，就对。那到了三拍就变成六百四十万，这样。所以其实我通常就会先看二拍或是三拍的房子，也就是说它的价格会跟市价有这个两到三成的差距了、嗯。可是会落
0: 到二拍或三拍，会不会、嗯、会不会你也会担心说这个物件是不是不好
1: ？呃，不会。那是因为价格的问题， oh. 因为一很少人在一拍出手，除非你真的非常喜欢， oh. 而且那个价格也非常合理的话。Oh. 但要不然的话，因为一拍其实接近市价，不会太远，对、嗯，所以我不会选那样的房子，嗯、所以我就会看二拍、三拍的房子。嗯、对、嗯，那怎么去估、嗯、评估这个？这个屋子的出价，对，这个这个应该是说法院去点标之后，这个价格到底是谁来决定的？这个是法官、法院，就是书记官他们那边会参考附近的市价，嗯、然后定出它的拍卖价格，哦、一拍的一拍的拍卖价格，对，嗯、那。对，所以我自己买的那个房子是他在二拍的，第二拍的时候我出手的、嗯。那我记得那个房子是一个刚盖好，大概两两年的房子，嗯、然后它是高楼层，就是十七楼的十五楼这样子、嗯。所以他就是呃，我,我然后在新北市这样。嗯、那我我自己。他的拍卖底价是一平四十四 万， 其实那是大概三年多前了。这 样， 那现在来 说， 那个房那个价格也是算是很划算的。这 样， 那我打电话给拍卖呃代表业 者， 我就说你评估这个房子要多少钱去 标？ 他说他说大概要五十几万。他说因为这个房物件很质很质 熟， 因为是新房 子， 而且加上又是高楼层有景观 的， 所以你大概要用五十几万。但是我自己认为说，如果我用接近市价的房子去，呃，接近市价价格去买的话，那就是去我想要捡便宜的点了對、啊。对，所以那个时候他叫你，他跟你说五十几万，可是那个时候的市价，那时候市价也差不多就是五十五万、五十三、五十五万，嗯、
0: 那干嘛用这个价格去标啊？对，
1: 他就说你大概用五十一万这样，五十五十一万这样去标， oh. 对。但是我觉得说，他既然给了一个底价是四十四万，那我当然是要去赌赌看，可不可以捡到便宜这样。所以我就去，我就去，大概出了呃，最后我是用一瓶四十八万把它标到的
0: 。哦，哎、嗯，可是，嗯，你知不知道有多少人在跟你竞争、嗯？有，
1: 其实你如果是自己去投标的话，嗯，呃、那个时候就是。同一个案子，它会有一个标标柜，对，就是你要把你的标书，就是我说刚才这个这种标书、哦，你要把它填好，就投进去嘛，对、嗯。所以当时我有看到，就是有另外一个人、嗯，另外一个人也投标了，嗯、然后最后呃，等到那个投标时间截止了、嗯，那书警官就会把标柜封起来、嗯，然后他就从后面把所有的标书拿出来，嗯、然后开始宣布说，嗯、呃，第几号暗号，第几号，第几号，第几号。嗯总共有几个投标案，嗯、然后得标的人是谁，他就会当场、嗯、当场宣布。对，嗯，嗯好，那刚刚既然就是已经把这个投标
0: 书都拿出来了，我们就开始进入<笑>呃完整教学，就是四个步骤让你买到理想法拍屋。那首先
1: 呢，这第一步骤是什么？嗯，当然就是你要去找到你想要的物件嘛。嗯、就是我刚才说，你可以去法拍物查询系统，就是司法院的这个系统，或是去法拍业者他们整理的网站上面去找到你想要的案件。第、嗯、第一个它的，它的大它的评书大小，然后它的金额，你是不是能够负担？然后这个区域你喜不喜欢？然后最重要的就是你要看这个案件里面它有所谓的书记官现场勘查笔录。嗯，这个书记官现场勘查笔录非常重要，大家一定要每一个字都仔细的看。包括这个房子是不是凶宅，有没有发生过自然死亡、嗯，然后这个房子有没有什么瑕疵，比如说有没有漏水，是不是海沙屋，嗯、是不是辐射屋，嗯、什么这个所有书记官都会在上面写得非常清楚。所以你在选定标的之前，你一定要把每一份书记官的勘察笔录都完完整整地看。对，呃，当然就是你当然是排除掉说你可以买到一些有瑕疵的房子或是有问题的，嗯，嗯刚才或是说刚才凶宅或是疑似凶宅这种，嗯、连疑似凶宅书记官都会写，因为他会去会他们会点的这么这么，对，他们点的这么详细，感觉
0: 比中介还认真呢、欸。对，
1: 他们会、呃、如果是疑似凶宅，他们会去喊警察局
0: 、哦，请他们
1: 回函说呃，这个房子有没有发生过什么样的刑事案件。就连我们一般人都不可能去警察局那边问得到，不啊、对我們問不到，但是法官那边他们就是因为有公权力，嗯、所以他们可以问得到。所以说，我说其实大家说买法拍屋很恐怖，很多陷阱，其实他反而我觉得就这一点来看还是蛮有保障。对啊，因为照你这样讲，我刚刚就想说，那不是比中介还那个？中介有时候为了要买卖成功，他会骗你啊
0: ，<笑>对对,对，他会他会可能会教一些那个教教屋主，或者是他根本就是也没让屋主知道，他们就自己去做了一些 trick， 然后把一些东西给掩盖掉。那这样听。听起来其实法拍经过法院的书记官的这个勘察，然后如果还再加上点交的话，其实他蛮有保证的。
1: 对对对对，所以就是说，所以我说要花很多时间做的功课，就是做这个部分，嗯、就是你必须呃。先完整的看，就是找到这些笔录，然后完整的看完，然后而且了解附近的环境，然后知道它大概的市市场价格是多少、嗯，然后你自己要用什么样价格去买比较划算、嗯。通常我是自己是会定大概八五折去标、嗯。你是说市价的八五折,折？对，所以你并不是看它的它的出标的，就是它的底价标标多少嘛？不是看这个不呃，对，因为银行他们法法法院只会定出最低的价格嘛，你只要超过那个价格，你都可以得标。但是你要呃，你都有机会投標,投,有投标，你都有你都可以投标，也有机会得标對對對。对对对。但是如果你有竞争者的话、嗯，那这样子就是你，所以你的价格要稍微你希望高于竞争者、嗯。如果你想得标，嗯、高于竞争者，但是又不会低于这个、嗯、这个法院的底价嘛、嗯。所以你就是要去。自己去定这个你要出价的价格，嗯、对出标的人、嗯、去投标。所以你说你会用市价，嗯，大概八五折去投嗯，嗯，其实我觉得八五折到九折之间都是合理的、嗯，因为你知道房子的交易就是交易，这、就是一个很大的交易金额量体嘛，所以如果你可以拿到一折一一成的折扣，就是其实已经很不错了，对、嗯。但是千万不要用接近市价的价格去标，当然除了除我们刚才说，我们就是想去捡便宜的。第二个就是其实你标法拍屋要很多时间。时间成本，你想看，你要去法院买标书，然后你要去银行开、嗯、开开银行支票、嗯，然后你还要在投标当天要在场、嗯，你本人要在场投标、嗯、要等待开标、嗯，然后加上之前的研究时间，我说这些时间成本也是很宝贵的，所以代表者要收你六趴。对
0: <笑><笑>，好，那我刚刚讲了第一个、嗯呃、步骤，就是你事前的这
1: 个资料你要看得很仔细很清楚，那再来第二，嗯、第二就是我刚才说你。這個你要去哪一个？去投标去对、嗯，去法院的服务台买投标书。今天,今天那
0: 个蔬菜还特别带了一份、嗯，我从来没看过这个，<笑>叫做台北地方法院强制执行投标书，<笑>这就是法拍屋的，算是呃表格申请表格,申请表格，对申请表格，对
1: 对对嗯，嗯，就是你上面要详填说你个人的基本资料啊，嗯、对，然后你愿意出这个。这个投投投标的金额、嗯、你要怎么出啊？嗯，然后你还要准备好你的保证金，通常保证金就是这个物件的两、嗯、两,两成，对两成，对这个部分你是要准备自己要准备现金，哦，对。然后这边还有一个是放汇票的吗？还是放支票的？它就是放，对,对你对，呃，其实它法院可以接受两种情况汇这个保证金,保证金。这边你看这个袋，前面
0: 这是一张叫做呃投标书哈、哦、的表格，然后后面这里有一个像袋子一样，它是连在一起。对，它上面就写着台湾台北地方法院强制执行投标保证金封存袋。对，所以这个到时候是要把它封起来密封的，对不对？对，这个
1: 保证金通常是。几几就是呃、嗯、是多少钱物？物件的两成。然后物件的两成，对，就无条件进位到万元这样子。所以
0: 物件的两成，所以如果这个这个房子假设是一千万，对
1: ，你就是两百万，两百万，对，两百万，那不可能是现金。对你两百万，你要去到银行、嗯，比如说你这个两百万假设是存在国泰世华银行里面好了，嗯、你就去国泰世华银行的柜台说我要申请一张两百万的银行支票，嗯，或是叫银行本票、嗯，对，这个意思就是说你的钱给银行了，嗯、银行帮你开出一个支票来。嗯、然后你就把那个银行本票或是支票放封存到这个封存袋里面。嗯、封存袋对、嗯。那另外一种情况就是，你拿着两百万现金，然后到法院的。呃，这个柜台去、嗯，对，就是他们的这个法院的好像是这个这个，呃，反正一个缴交柜台里面去、嗯，然后把钱给他，他就会给你一个条子，说你已经缴了这个，
0: 有点像收据一样。對,对对，收据、就是、钱已经在我法院这边了對，然后你那个收据也是放进去對對。对对对对,對,對,對、oh, 了解。好，所以这个就是有关于呃第二步骤，要先填好投标书，准备好你的保证金。可是你说这个投填投标书也有诀窍
1: 哦。嗯嗯，对，其实就是投标书上面有两个很奇怪的栏阑尾，就是一般人很少使用的，就是说他会问你你的建物愿出价额，还有土地愿出价额。嗯，本来你已经算好你愿意要投标的金额，但是你一看到什么叫做愿出价额、嗯，而且要分土地和建物，你就会有点搞混了。我当时为了这两个，就是搞也是搞混了，我就赶快上网去<笑>仔细做功课。对、嗯，那其实所谓的呃愿出价额，当然以字面的意思来解释，就是你愿意出价的。金额对，那它要分成土地和建物两笔对,对。那你填的诀窍就是说，因为土地有未来有土增税的问题，对，所以如果你高于底价的金额，你要把它加在土地的原初价额里面。比如说这个房子，它假设呃法院定的投标底价是一千万，嗯、然后土地和。建物各是五百万的话，那你既然想要用一千一百万去标的话，你那个多出来的一百万，嗯、就是比底价多出来一百万，你要加在土地认出价额里面、哦，就说你土地认出价额就变成六百万、嗯，然后你的建物认出价额是五百万,、就是、万，对、哦，因为这样子将来计算土增税的时候、嗯，你的基础会比较高，所以你的土增税被课税的。金额就会比较低，这样
0: 、oh. 嗯，这是一个
1: 写投标书的时候的一个诀窍，这样、嗯、对。好，还有什么要提醒的吗？在这个。还有就是说，你投标人就是将来的房屋所有权人，不能更改的，不能说哦，今天我们夫妻，然后我请我老婆去标，嗯、但是将来房子是在夫丈夫名下，这很麻烦，对、哦，不行这样子。就是你自己要注意这样子。嗯、那另外就是这个同一个暗号，有的时候就是我们在填写你要标的暗号的时候，它会有不同的标别，比如说说号码之外，还会有甲乙丙丁戊己什么这种标、嗯，所以你看的时候都要非常仔细，不能漏了一个字，因为你漏了一个字，嗯、书记官就不认为你是投那一个标，对，嗯、你就。就不会参没有办法参与到这样、嗯。好，等一下回来，我
0: 们再继续把这个步骤讲完、嗯。我们今天呢办公室同乐会请到的是自由投资人陈淑泰来跟我们聊聊聪明买法拍屋。刚刚有完整教学哦，教你四个步骤买到理想法拍屋。我们已经讲第一跟第二，哦、嗯。那我们要剩下大概四分钟的时间，很快的告诉大家、嗯。第三、第四步骤是什
1: 么？嗯,嗯,嗯，第三步骤就是说，如果你刚刚讲到投标嘛，那如果得标的话，对，他的法院会要求你在七天之内缴完剩下的钱。嗯、比如说，你这个一千万的房子，你你你,你付了两百万保证金，你剩下八百万，百百萬一周内一周之内，对、哦。所以大家一定会觉得一周之内怎么可能拿出八百万现金？所以这个就是，其实我应该要事先提醒，就是说<咳>你已经有。好喜欢的物件的时候，你就可以先跟银行联络了。嗯，呃，有一些银行特别喜欢做这种法拍物件，像联邦银行啊。安泰银行、华南银行、第一银行这几家银行都很喜欢做法拍物件、嗯，你就可以跟他们的业务员联络，说，哎、欸，法拍部门的业务员说，嗯、这个某呃，你就报上地址，然后你问他说，我可以贷多少钱这样子、嗯，然后他如果说，哎、欸，这案子可以做，然后你就请他报价，说这个利息多少？对，那在你就是取得得标之后，嗯、到你做完这个买卖移转登记的这段期间、嗯，通常是一个半月到两个月之间，那这个银行给你的会是一种贷。所以他利息比较高，嗯、可能会十二趴这样。哦、但是他只计算两个月了，最长两个月这样。所以他不是一般的房贷的概念。对，不是一般的房贷，他就是贷款了，已。对，它就是有点像信用贷款这样子、哦，因为你那时候没有给他任何抵押品嘛。对。對但是等到你、呃、取得房屋的所有权证，就是你完成这个移转登记了之后，那就会变成一般的房贷了。哦、oh, ，对他就会给你一般房贷的利息这样子，所以也
0: 就是说，你说那个十二趴大概就是一两个月，你要赶快把这件事情处理完，对，對之后他就会变成一般转成一般房贷的利息这样子，就就是多
1: 付他两个月比较高的利息。对对对，所以其实大家会说，哎、欸，法拍屋要准备这么多现金，我怎么可能拿得出来？其实不用担心，去跟银行去跟银行要钱，对，對塊塊去跟银行贷、嗯，然后就稍微多付一点点，对，然后赶快把事情处理完，对，其实一般的住宅银行都非常喜欢做，因为现在事情银行你知道有。资很多，热钱很多嘛、嗯，对。那但是如果是像是呃商办或是土地、嗯嗯，通常他们就不太爱做，嗯，对。所以大家可以去问问看银行、嗯。好，这是第三步骤，很重要、嗯。再来最后一个步骤，嗯，最后就是交屋，就是你帮、呃、办完这个移转登记以后，哦、你要进行交屋嘛？那你就是要先你要自己主动打电话、哦、跟书记官说，我已经办完这个买卖移转登记了，我要请请你到现场勘察交屋、嗯、这样子、嗯。那书记官就会好说，好啊，那我会通知辖区。的远景一起到这样子，嗯、然后那个辖区远景到的这个差旅费，好像我记得好像一个小时包几百块、嗯，这个也是你要自己付。嗯、但是它有一个保障，就是因为营包括书记官啊、警察啊，然后都跟着你到现场，就、嗯、有一点宣誓的意意、嗯、味，这样、嗯、就说这个房子我已经买下来了、嗯，然后而且书记官也点交给我了这样子，然后那时候才是你第一次可以进去房子里面看现场的状况这样
0: 。哎、欸，我問你哦，那你那一次，<笑>你你你自己就进去，你有没有很很紧张？有
1: 啊，我就说那是一种好像。拆礼物的那种，<笑>好贵的礼物，礼物两千多，而且也不是又不是礼物，是你自己买的<笑>對對對對
0: ，就是基本上你就是一个盲买啊，嗯、盲买，人家说盲测有没有？盲测，然后你买法拍物就是一个盲买、嗯，所以你那时候去的时候，呃、走进去的时候，眼
1: 前就有那种就是既期待又怕手伤害，<笑>真的就是这种心情。<笑>那我说那个房子，因为它是刚盖好两年多，都没有人住过，所以其实很新了。对，但他进去。一个，你知道那只人是就是毛坯，他包括天花板、地板都没有做，就是毛坯就对了對對。嗯。但是他有一个很特别，就是这个前屋主他好像可能本来想要自己住，他已经买了一整套很棒的那个厨具这样子，然后还有日本的那个烤箱，然后德国洗碗机、嗯、都在那个房子里。所以我就说，还没装上去，他已经装好了，我已经装好，所以他,他没有弄天花板、地板，但是,但是他已经装好,好了。对，所以我就说买法拍屋，其实大部分的情况就是说。呃，你你不不一定能够知道它的好或坏，但是进去其实有好也会有坏，这样子對,对，嗯，也算了，因为你那个就等于是等于
0: 是，因为那个都不包含在你房价的考量里面，没有错，没有错，所以那些等于是你额外的有得到了这些，嗯、因为那些也也不少钱，对。然后但是后面就是呃毛坯的话，你就是后面自己在那个整理嘛，对对、嗯、对對,对，哇，所以很厉害哈，我我我很期待你的下一个，因为据说他现在又在看法拍，<笑><笑><笑>他说。现在
1: 房价真的太贵了，太贵了真！真的，我是觉得现在房价已经涨得有很不合理對。对，所以如果
0: 真的要要看话，法拍可能还是相对合理，可以接受。只是说你要做这么多功课。刚刚有人问说我们补习班哈、喔，那就等熟太来成立一个补习班、喔，<笑>因为熟太是一个那个有正义之士哈、喔，比较不会不会那个像外面的法。比比如说，我就觉得，比如说你打电话去问代表业者说：“哎、欸，这个这个你们会出多少钱？”等等的，你是问你熟的嘛？对,對不对？对,對啊，我们一般人去，人家哪会
1: 理我？我们他会觉得我干嘛要跟你讲这些，而且连我熟的他还是建议我这么高的价格，对、啊。所以大家知道说，其实不要不要真的是不要靠别人，靠自己比较实在。我觉得啊，嗯、如
0: 果你你现在的工作的形态哦，是你可以花多一点时间在研究这些的话、啊，那你还真的有兴趣，你可以去研究。如果说你真的很忙。你真的很忙，都没有时间去研究。其实我自己觉得，就包括你说像前面那个呃看书记官现场勘验的那些、嗯、那些那些东西，有时候你全部交给法拍业者，我我也不觉得那是完全保险，因为他们其实就是你买卖房屋的另一个重介。对，没错，没错，不会放不放心。对，所以做任何投资都是一样，嗯、就是自己还是要要要清楚。好，那刚,刚有人说看完之后觉得好。听完之后觉得好累好麻
1: 烦，难怪我无法成为有钱人。<笑>其实我是很建议年轻人多花时间在这上面，对，也就是用他用他用时间去赚这笔金钱，对。而且我一定要讲哦、嗯，其实熟太房子不是熟太的专业，对<笑>，房子不是，不<笑>但是，
0: 但是他就是一个有办法把兴趣。做到就是、有把有办法把兴趣做成一项专业。我说的不是他专业，是不是他原本的专业？因为原本他们是，呃，投资股票，对股市，股市对证券这些，那才是那个他真的是真正的这个这个专业，因为他当时就是在钻研这个。可是就从这个中间又差出了房屋，但也是因为这样，我觉得更能够，因为是一点一滴起来的，<笑>所以更能够。能够感同身受，我们平常在买房子的时候，我们一些真的会懵掉的东西，对，都是
1: 我自己的失误。是太多，<笑>你看到
0: 太多东西，<笑>听到张仲中介讲太多，你都会懵掉、嗯。所以再次的推荐《书太》这本书哦，《房市老手二十一堂超强实战课》，快速看穿房屋买卖陷阱。作者是陈熟太，这是 Smart 哦，呃，师傅。出的书、嗯，下次他说他可以来聊选择权、欸，还有权证。你在<笑>我们我前两天才收到那个有听众私讯说，哎、嗯欸，我们可不可以多聊一些财经、嗯，如何投资<笑>？我先约了他下一次来讲<笑>一个完全我不懂的东西。<笑>谢谢哦、好，非常谢谢苏太<笑>谢谢，谢谢。謝謝